0: Bonjour et bienvenue à notre Balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode 6, intitulé Les salles de cinéma au temps de la COVID-19. Cette pandémie a arrêté l'économie mondiale. Période d'arrêt qui a modifié en profondeur le modèle d'affaires de l'industrie du cinéma, qui a modifié aussi les habitudes de consommation et les relations entre les différents partenaires, soit les producteurs, les distributeurs et les diffuseurs. Chacun devant maintenant se questionner et analyser son futur après cette pandémie. 2020 passera à l'histoire comme une année charnière pour le monde du cinéma, au cours de laquelle plusieurs initiatives furent mises de l'avant pour travailler et trouver de nouvelles sources de revenus. Pour ce qui est des cinéphiles, ils se sont vus privés de leur sortie en salle de cinéma, et c'est souvent privé d'une activité que l'on peut juger de son importance. Ces confinements ont démontré à plusieurs que l'isolement n'est pas souhaitable et bien souvent dommageable, confirmant ainsi que l'homme aime se retrouver en groupe et partager avec autrui ses expériences ce qui confirme le bien fondé des activités qui rassemblent le monde, le cinéma en salle étant une de celles-là. C'est sortir de chez soi pour socialiser, un besoin essentiel au bon équilibre de chacun. C'est pourquoi nous croyons en la pertinence de cette activité culturelle. Devrait-elle changer, s'adapter à ces temps nouveaux sans aucun doute, en tenant compte du changement de la fréquentation et des habitudes de ceux qui vont au cinéma et des nouveaux moyens de diffusion qui sont mis à leur disposition. C'est Ces détendures pour, pour les exploitants de cinéma, des fermetures qui obligent à se soucier en premier de nos employés car elles sont responsables de la réussite de nos entreprises. C'est une expertise qu'on a créée à force du temps et qu'on a pu se prouver. C'est plus que des employés, c'est souvent des partenaires que l'on doit protéger pour le futur. Pour rester en affaires, nous avons dû également négocier de nouvelles ententes avec nos bailleurs de fonds qui, souvent, implique un plus grand endettement qui aura un impact pour les années futures. Mais si cette temps durs verront certains être obligés de déposer leur bilan, d'autres sauront profiter des opportunités. Mais ceux qui sauront tirer leur épingle du jeu, c'est inévitablement ceux qui sauront s'adapter à ces nouveaux temps en sachant innover. Ils devront évidemment accepter de nouvelles règles du jeu, suite aux initiatives des distributeurs pour diffuser leurs films, compte tenu de la fermeture des écrans dans plusieurs pays. Analysons ensemble les différents enjeux en cause. Quel est le poids relatif du parc de salles de cinéma dans l'industrie du cinéma? Prenons les chiffres de la Motion Picture Association of America, qui regroupe les grands studios, et, récemment, Netflix. Prenons ces chiffres pour l'année 2018, année record qui a généré 97 milliards de dollars U.S. au travers le monde, dont 40 milliards origine des guichets cinéma. Pour le marché domestique américain, qui évidemment inclut le Canada, c'est des revenus de 12 milliards, soit une augmentation de 7 sur l'année précédente. Et au niveau des écrans, pour l'ensemble du monde, c'est aussi une augmentation de 7 pour totaliser 190 000 écrans pour tous les pays. À la lumière de ces statistiques, il est évident que les salles sont un joueur incontournable dans cette industrie. Il est donc impensable de se prouver, de se priver de tels revenus pour les distributeurs. Mais comment les bonifier sans réitérer l'erreur de l'abolition de la fenêtre DVD qui a vu disparaître les clubs vidéo? et qui a pratiquement éliminé les ventes de DVD au profit de la vidéo sur demande. Donc, le transfert des revenus sont passés de l'un à l'autre, mais sans jamais créer d'augmentation de revenus. Les mesures cherchent donc de nouveaux débouchés. Ils ont donc testé différentes nouvelles mises en marché. Analysons quelques-unes de ceux-là pour mieux comprendre. Au début du confinement, en mars 2020, la compagnie Universelle a offert en vidéo location numérique son film Troll 2. Ils ont ainsi engrangé 60 millions de dollars. Pour eux, c'était une grande réussite. Tant qu'à moi, C'est questionnable, quand on considère que le confinement a complètement bloqué toute autre possibilité de voir le film, toute autre option pour voir ce film-là. Donc, pour moi, c'est un succès un peu mitigé. Une tentative différente fut mise de l'avant par Apple+. Après avoir acquis le film de Tom Hanks, USS et l'ont rendu disponible sur leur plateforme numérique pour ainsi augmenter leur nombre d'abonnés. Je n'ai pas le chiffre de recrutement, mais je sais que le film fut acquis pour 130 millions de dollars. J'espère qu'ils ont pu rentrer dans leur investissement et par la suite, ils l'ont mis en location et généré d'autres revenus. À l'opposé, la compagnie Warner a lancé le dernier film de Christopher Nolan, Tenet, de façon conventionnelle à la fin du mois d'août. À sa jour, à la mi-novembre 2020, les recettes guichet totalisent 350 millions de dollars, ce qui est, quant à moi, exceptionnel, compte tenu du nombre d'écrans qui étaient fermés pendant cette période. Et pour terminer, la compagnie Disney a sorti son film Mulan exclusivement sur sa plateforme Disney ⁇ en location au prix de 35 canadiens au Québec. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup d'échos suite à cette mise en marché. C'est généralement un mauvais signe car on aime bien partager notre réussite. Mais les commentaires suivants nous laissent songeurs. Pour plusieurs, 35 pour écouter un film à la télévision, c'est trop cher. Mais 35 pour une sortie, c'est acceptable. En comparant les prix sur support télé et comparer les films de différentes sorties, soit la salle de cinéma et les spectacles, on commence à comparer des pommes avec des pommes. On est donc dans l'après-cinéma maison, parce que si vous vous souvenez de cette époque, on comparait les prix de location à la maison en vidéo à ceux de l'admission en salle de cinéma, ne tenant pas compte de la différence des expériences et de, des investissements majeurs qui implique la construction des salles de cinéma. Les distributeurs doivent aussi tenir en compte la notoriété, la publicité, le bouche-à-oreille qui est engendré par la vitrine que sont les salles de cinéma. Et aussi éviter que leurs films deviennent la saveur du jour et qu'ils soient noyés dans une mer de films offert sur toutes les autres plateformes, car vous savez comme moi qu'on peut passer une soirée à écouter des bandes-annonces de films qu'on ne connaît pas sans jamais en écouter un au complet. Et au courant de cette période, une nouvelle entente a été signée entre un circuit majeur aux États-Unis, soit la compagnie AMC, et les films universels, pour mettre fin aux fameux 90 jours de délai de sortie en salle et sur d'autres diffuseurs. Et tout récemment, la compagnie Cineplex, basée à Toronto, a fait de même. Leur entente, si on veut la résumer sommairement, stipule qu'on pourra maintenant sortir un film en salle et sur d'autres plateformes après un délai de 17 jours, soit deux semaines plus un week-end, entre la sortie salle et la sortie sur d'autres plateformes. Mais, si le film engendre 50 millions de dollars et plus pour son premier week-end d'exploitation, le distributeur s'engage à laisser une période d'exclusivité de 31 jours aux salles de cinéma. Donc, on parle ici d'une nouvelle fenêtre qui s'ajuste selon les performances des films, que j'appellerais une fenêtre coulissante. Quel sera l'impact des sorties plus rapides en location numérique? Y aura-t-il une autre fenêtre qui se créera entre la vente en vidéo numérique et sa location en vidéo numérique à prix plus populaire? Délai qui, selon moi, Protégera aussi les salles de cinéma. Mais le changement était inévitable. Les nouvelles technologies de diffusion obligent l'industrie à s'y adapter. Les cinéphiles souhaitaient avoir accès plus rapidement à une diffusion à la maison. C'est maintenant chose faite. Espérons qu'ils développeront un intérêt accru pour les neuf qui prendront l'affiche dans un cinéma près de chez eux. Pour les prochains épisodes, je vous propose un survol de l'évolution technologique des salles de cinéma depuis les 50 dernières années. Au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de l'accueil de nos invités, de l'ensemble de la répartition des salles de cinéma. Et par la suite, il me fera plaisir de partager des entrevues avec vous avec des passionnés de cinéma que nous côtoyons dans notre entreprise les cinémas RGF. Merci de votre attention et n'oubliez pas le cinéma c'est au cinéma.